0: Estás escuchando Rotterdam Press. Tecpili, el programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida. Bienvenido a Tecpili, nuevas tendencias, nuevos dilemas. Comenzamos.
1: Hola que tal amigos, bienvenidos a la emisión número 56 de TechPili: nuevas tendencias, nuevos dilemas. Los saluda Juanito Pereira a través de los micrófonos de Rotterdam Press y sean bienvenidos al espacio tecnológico de este podcast. Bueno, en esta emisión les traigo varios temas. Vamos a platicarles acerca de lo que es Mechanical Turk, que es un servicio de Amazon. Eh, quiero hablar acerca de, un poquito acerca del PlayStation 5 y del nuevo Xbox. Eh, también el, los precios actualizados que tienen los videojuegos que han subido de 60 a 70 dólares. Y FedEx eh, está lanzando o está integrando en sus eh, envíos un, un pequeño dispositivo que pues es hasta del tamaño de, de una pequeña como pastillita tipo tic tac pues para rastrear a dónde van a ser los paquetes vamos a platicar acerca de eso y si me da tiempo voy a platicarles acerca de Spotify y Payola entonces quédense que va a estar bueno y muy variado el programa bueno pues vamos a empezar rápidamente con el primer tema eh, Amazon Mechanical Turk ¿Qué es Amazon Mechanical Turk y para qué sirve? Pues eh, este es un servicio que ofrece Amazon a cualquier empresa que quiera registrarse y básicamente eh, pues es un servicio que cualquier empresa puede pues, pagar o contratar donde generalmente pues si tenemos un, te un, un, una, un proyecto o, o varias cosas que pues, tenemos que realizar pero pues tal vez no estamos especializados o tal vez no es algo que realizamos mucho como empresa pues po podemos aquí mandar eh, esta actividad esta tarea a, a, a la plataforma de, de amazon y obviamente tenemos que pagar y este es como un servicio comunitario o es como eh, pues un lugar donde eh, llega gente, cualquier persona y es el tipo este de gig Economy, ya saben, cualquier persona que pues, quiera agarrar un pequeño trabajo por cierto tiempo definido pues puede hacer estas tareas que, que se ponen en una plataforma, en un espacio de, de Amazon y bueno, pues, simplemente voy a dar un ejemplo para explicar exactamente de qué se trata. Suponiendo que pues seamos una empresa de finanzas, y tal vez somos una empresa pequeña que pues, no quiere pagar software para tener que estar tabulando mucha información pero pues estamos ofreciendo por alguna razón un servicio extra en este mes es algo que tal vez no ofrecemos mucho pero sorpresa pues mucha gente se estuvo interesada y entonces nos llegó muchísima información y no tenemos manera de procesarla eh, tal vez alguna de las personas eh, de nuestra empresa tiene una idea muy ingeniosa de cómo poder tabular, de cómo poder eh, pues eh, accesar o eh, ver toda la información necesaria de estos clientes para saber si podemos darles vez un préstamo o no pero pues si tenemos muchas aplicaciones y mucha información que estamos recibiendo tal vez no podemos revisarla toda entonces eh, lo que hace eh, lo que hacemos o lo que podemos hacer es mandar toda esta información a Mechanical Turk eh, y cada una de estas formas que tal vez la gente aplicó por un, por un préstamo las ponemos en, en, en línea y bueno ofrecemos eh, un sistema donde cualquier persona puede entrar revisar este tipo de, de documentos, obviamente sin información confidencial y tabularla o ponerla en algún tipo de formato tal vez estamos muy interesados en, en, ciertos, en ciertas cosas mucha gente probablemente lo escribió a mano y tal vez en, eh, en algún lugar nosotros eh, pues eh, nada más escaneamos este, este documento entonces pues la información no está transferida electrónicamente simplemente pues está en un archivo PDF y lo que le estamos pidiendo a las personas es que eh, tal vez son 10 campos los que llenaron las personas pues obviamente que lo lean que pues tal vez un software de reconocimiento ahora los precios han bajado pero pues eh, si es algo que yo no utilizo mucho como empresa pues me va a salir muy caro tratar de que me desarrollen un programa de estos o comprarme uno de estos programas entonces es más sencillo que una persona pues eh, viva o real simplemente esté leyendo este tipo de documentos y yo le, le doy un, un, una tablita, un formulario que me, ellos me pueden llenar y transferir toda esta información. Obviamente digamos que me llegaron 10.000 formas y pues mi empresa no tiene más de 50 personas. Entonces tal vez va a ser muy tardado que todos ellos puedan ir a través de, todas estas, de todos estos documentos. Y, y yo le pongo un precio a... no sé... ...le digo a una persona... ...si me tabulas 10 de estas... ...de estas formas de estos documentos... ...yo te pago un dólar... ...entonces... ...yo, yo este... ...pues persona que está buscando trabajo... ...me meto a esta plataforma de, de Amazon... ...veo que está... ...pues este tipo de servicio de tabulación... ...para una empresa de finanzas... ...es nada más leer bien los nombres de las personas... ...o bueno como les digo eso... ...tal vez no porque es información tal vez... ...un poquito confidencial... ...leo bien... Eh, los números que están escritos en, en, en el formulario tal vez el, el número de rótulo o el número de serie o como le queramos llamar para pues tener una referencia de, de, cuál, es este for, de cuál es este formulario para pues también después que la empresa pueda atar eh, información y, y la empresa también decide ok, por cada formato tal vez te vas a tardar 3 minutos entonces yo creo que 10 formas te vas a tardar media hora te voy a pagar bueno no te voy a pagar un dólar porque ya pensándolo se me hace muy poquito pero te voy a pagar 5 dólares entonces la, las personas pueden decir ah bueno pues puedo hacer esto puedo estar en mi casa es nada más estar escribiendo números y bueno pues no me arriesgo a ninguna otra cosa no tengo gastos más cualquier computadora que tiene internet puede correr esto porque estos formularios están en internet bueno ok voy a tomar este pequeño trabajo y empiezo a tabular y después de media hora hice estos 10 formatos y pues eh, a mi cuenta llegan 5 dólares, eh, obviamente puedo tabular otros 10 y así seguirme hasta hacer más y más dinero que de hecho si sí hay un límite de, de labores que imagínense son 3000 labores entonces eh, si le estoy hablando de 10 formatos que te van a te vas a tardar media hora en hacer pues imagínense 3000 que puedas hacer creo al, al no, no sé si es al día pero o a la semana pero si sí hay un cierto límite de, de tareas que puedes realizar como para pues no sobrecargarte de trabajo y se me hace un tema pues bastante interesante y bastante relevante un servicio que existe creo que ya tiene como cinco años y si no es que hasta más que existe porque pues como les digo Está tratando como de encontrar la manera de cubrir una necesidad que tienen empresas que tal vez están teniendo muchísima información, que tienen una carga excesiva de trabajo y como todo ya es digital, pues también de eso, eso de tener que estar transfiriendo información, eso de tener que estar pues analizándola y, y pues dejarla de una manera un poquito digamos en, en el argot de, de la información. Eh, un poquito más limpia para que la gente que toma la decisión pues tengan números más claros pues ahí podemos mandar todo este tipo de documentos. Eh, la manera en que Amazon pues también, también nos puede asegurar de que estos números que nosotros vamos a, a recibir son los correctos es que pues tal vez le mandamos el mismo documento a tres personas y tres personas lo están revisando y obviamente eh, pues es sencillo que una persona se, se, se eh, equivoque en algunos número, números que está tabulando, tal vez porque está cansada, tal vez error de dedo, etc. Pero si se lo mandamos a tres personas y estas tres personas me mandan la, la misma, el mismo formulario, eh, pues ahí tal vez me va a decir, ah, ok, dos personas me mandaron la misma información y una tercera persona eh, un dato un poquito, un poquito diferente. Entonces le voy a creer pues a, a, a las dos personas que me mandaron el mismo número. Eh, Estas personas, estos usuarios no se conocen, entonces tampoco es que se pueda hacer mucha trampa. Y yo como pues persona normal, corriente que está buscando un trabajo, pues un, es una manera también como de ganar dinero extra. O mucha gente también lo está tratando de tomar como pues un trabajo de tiempo completo que... No sé si me guste mucho porque pues obviamente es hacer tareas, tareas repetitivas eh, en frente de tu computadora por todo el día. Pero pues si por X o Y razón no puedes salir de casa o no quieres salir de casa, pues esta es una manera muy interesante de, de, de hacer dinero. Y sobre todo pues en este entonces que vemos que muchos lugares, muchos restaurantes, bares y otros lugares de servicios están cerrados debido a la pandemia, pues siento que tal vez es una manera de, de pues hacer dinero para toda esta gente que pues tiene que esperar hasta que las restricciones eh, bajen o, o se quiten y siento que pues ok, tal vez le estoy ayudando a empresas a, a ser más digitales a, trans, a, a hacer esta transformación tecnológica y saltar todo a servicios de información en línea pero pues... Eh, que se le va a hacer tal vez estamos también aprendiendo nuevas eh, habilidades y en algún momento podemos ser hasta analistas de datos o etcétera si le ponemos un poquito también de, de, de atención o, o, o podemos este, pues contratar alguno de los servicios en línea de, de educación de los que ya hablábamos hace uno o dos episodios y por eso como que quería atar un poco todos esos, esos temas de educación, de Mechanical Turk y el problema que surge ahora donde la gente pues, no tiene la manera de pues, eh, generar ingresos en el sector de servicios, sobre todo. Eh, y bueno, también Mechanical Turk sirve mucho para todo lo que es este, inte inteligencia artificial. Eh, también otro ejemplo que me topé que es más interesante es cómo nosotros estamos ayudando a entrenar máquinas eh, para hacer reconocimiento. Eh, todo lo que es Machine Learning, pues ya, ya saben, nos mandan fotografías de varios gatos, varios perros y nosotros nada más tenemos que escribir. Este es un gato, este es un perro y hay muchas otras que este es un gato negro, este es un gato este, blanco con negro, etcétera, etcétera. Y esto es para que eh, la base de datos donde está aprendiendo eh, Machine Learning, la, la inteligencia artificial o el, o el programa, el algoritmo que estamos alimentando para, pues que simplemente después cuando le enviemos una información como una fotografía pueda decirme con eh, pues eh, siendo más exacto ah pues sabes que me estás mandando una fotografía de un gato negro con manchas blancas y esto yo lo sé porque le pedí a mucha gente que eh, hiciera tags en esta fotografía y bueno pues es la manera en que están aprendiendo eh, estas computadoras toda la información y cómo reconocer eh, fotografías que de hecho si ustedes alguna vez han usado captcha que captcha es este como segurito que tienen muchas eh, páginas de internet para que ustedes para ver si son, son son o no son robots y muchas veces les presentan fotografías de ok dale clic a las fotografías que son de un camión o dale clic a, las a la parte de esta gran fotografía donde hay un semáforo también eso es para entrenar máquinas entonces también le están haciendo el, el, la chamba a CAPTCHA que pues ellos el servicio que están vendiendo a la página es como para eh, tratar de mantener a hackers o a bots fuera de estas páginas y que no haya ataques de eh, DNS que es este eh, negación de servicio y es cuando muchas eh, personas o muchas computadoras tratan de entrar al mismo sitio y están atascándola con información o con request están haciendo digamos clic en muchas partes esto hace que el servidor pues en algún momento eh, pues se rompa o haga crash y ya no podemos a accesar a la página lo que hace este este captcha pues es tener un candadito para pues bloquear todos estos bots todo esta eh, softwares o sistemas que pues no reconocen el captcha o que no pueden estar dándole clic a, la, a las fotografías obviamente todo está avanzando entonces también hasta los hackers o gente que está nada más molestando pues está tratando de realizar máquinas que van a reconocer también estas fotografías pero bueno es también otro ejemplo acerca de cosas que pueden hacer las personas de manera manual o cosas también que puede hacer pues este, una máquina pero como les digo, todo, toda máquina todo sistema necesita eh, pues un bonche de información como para poder ser entrenada de una manera eficiente y entonces así poder después eh, cuando se le pregunta algo cuando se le eh, da algún tipo de información que nos la respuesta sea la correcta ¿no? eh, y bueno para finalizar con eso de Mechanical Turk puedo platicarles de que pues también eh, muchos servicios de texto eh, también es lo que existe para, para este servicio eh, de hecho eh, no sé podemos decir que tienes usted este, que tienes tú como empresa un, un customer service y lo que tú quieres hacer es que pues te pueda decir qué es lo que está la persona pues pidiéndote o qué es exactamente lo que quieren saber y muchas veces nuevamente no tengo dinero yo para pagar un software que me reconozca palabras clave o exactamente qué es lo que quiere la persona pedirme, pues simplemente le pago a alguien para que lea, lea todo el, el bonche o el párrafo que me mandó alguien y solamente dar la información relevante que yo estoy necesitando como empresa. Y también muchas de estas empresas eh, también utilizan Mechanical Torque como servicios de censura cuando hay palabras altisonantes, o cuando, no sé, en redes sociales mandan eh, fotografías, eh, no sé, de partes privadas de hombres, o eh, cierto tipo de videos que son violentos y muy gráficos, etcétera, entonces también existe esta parte en Mechanical Turk, pero pues mucha gente, yo cuando estaba viendo entrevistas dicen que estas son... Eh, de las tareas más pesadas, más duras y que pues no lo recomiendan bastante obviamente pues, son las que más pagan pero pues que después de cierto tiempo, que no es hasta mucho tiempo la verdad sí te da como a. pues eh, te da un mal sabor de boca y, y la verdad te, no te gusta te disgusta mucho este tipo de, de situación o de, de tareas y empiezas a buscar otro tipo de, de cosas, pero pues hay de todo ¿no? entonces es muy interesante este servicio y ahora que también muchas cosas se están transfiriendo a, al internet como pues muchas cosas que son este de comercio electrónico este servicio yo creo que va a ser un boom bastante grande y lo que lo veo bueno es de que aparte de que le puede ayudar a, a gente pues a recabar un poco o hacer un poco de dinero también a eh, empresas que son pequeñas hoy les puede dar un impulso para no gastar tanto dinero, crecer y pues traer nuevas innovaciones y, eh, y no tener simplemente que ser pues adquiridas por grandísimas empresas que existen ahora sino crecer pues más orgánicamente y tal vez en algún futuro cercano pues darle competencia a alguna otra de estas empresas que ya existen, no sé en el mercado de libros, o de supermercados o etcétera ¿no? es eh, un servicio muy interesante y pues solamente quería traerles un, una pequeña parte de, de lo que es y ojalá que pues ahora que, que saben acerca de él traten de, de verlo y, y si no pues no de trabajar en él pero pues ya saben que, que existe y a mí se me hace algo muy, muy interesante que la verdad había pasado por, por desapercibido por bastante tiempo y ni, ni tenía idea de que Amazon tenía este servicio así tampoco como... Hace, pues no sé, 3, 4 años no sabía que eh, el servicio de servidores que ofrece Amazon es gigante y es donde pues, hacen muchísimo de su dinero, sino que más dinero de lo que hacen o hacían antes de este año en... Eh, pues era de lo, lo que más generaba dinero más que comercio electrónico. Entonces, muy, muy interesante. Bueno, pues eso fue Mechanical Turk de Amazon. Eh, yo creo que vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresamos con más TechPilly.
0: Seguimos con TechPilly después de esta pausa. Quédate con nosotros. Ay, Dubalín, te quitas la cartita, te cortas la carita, y en una cantita me mandas tres. Aquí en este programa. Semana tus cartas se van a sortear Y las ganadoras van a recibir Pues para que te diviertas en familia Con otros juguetes para ti Así que recuerda A tu duvelín Le quitas la tapita Le cortas la carita Y en una cartita me mandas tres Me mandas tres Por
1: fin mi mamá se convenció Que Pam de Es el ideal para los niños las mías. <risa> Matanga, dijo la changa. Y para los hermanos agujadores. Gracias, hermanito. Y para los hermanos que me a dado, changas. Gracias, mamá. Pimbo Kid, especial. Para ti. Ahora en tu Pimbo
0: Kid, encontrarás gratis un sobre de 25 gramos de nuevo chocomil de fresa más soluble. Disfruta esta combinación de sabor y nutrición. Continuamos con Tecpili. Gracias por acompañarnos en Rotterdam Press.
1: Bueno, ya estamos de regreso. Y en alguno, creo que me acuerdo en el programa pasado, creo que estábamos platicando acerca del nuevo PlayStation y del nuevo Xbox. Eh, se nos olvidaba comentar acerca de que los dos van a tener pues versiones eh, con cd bueno con espacio para disco y, y otros eh, sin espacio para disco y pues nada más era comentarles de que obviamente siempre me, siempre les vamos a recomendar el tener el, el que tiene el espacio para el juego físico obviamente porque pues eh, el disco en primer lugar guarda mucha información no sé si llamarlo blu-ray Blu pero el, el disco para, para de formato físico que tienen que estar metiendo a, a, a su consola yo siempre voy a recomendar que lo compren porque también en algún programa pasado ya platicábamos de que todo esto que pues son productos digitales a veces desaparecen a veces las empresas pierden la licencia tal vez la ex exclusividad termina y en realidad lo que nos estaban como tratando de, de dar era pues un servicio de renta y digamos que si lo ves a conectar tu, tu, no sé, tu play 4 cuando salga el play el 8 digamos pero toda tu información la tenías digital, pues tal vez te van a decir cuidado, si te conectas a internet como ya perdimos todas estas licencias pues ya no vas a poder jugarlos, en el momento en que te conectes a internet vamos a bloquear todo eh, y tal vez te van, a, te van a tener que forzar a siempre a jugar fuera de línea, obviamente una consola cuando eso suceda que ahora las generaciones salen cada 7 años pues ya va a ser bastante antigua pues quién sabe, ¿no? O sea, tal vez a poder utilizarla, tal vez no. Pero, pues, qué mejor manera de eh, no correr ningún tipo de riesgo teniendo, pues, el disco físico, metiéndolo, sacándolo y que sobre todo no te ocupe tanta memoria de, de tu disco duro. Porque, pues, obviamente, aunque tenga un terabyte eh, cualquiera de estas dos consolas, pues, con estos juegos tan gigantes que han salido y que están saliendo pues con mejores gráficas, con mejor resolución, eh, que son más largos, que tienen eh, más voz, eh, eh, más música y todo esto, pues obviamente son juegos gigantes que no solamente, que pueden ser hasta de 100 gigabytes, ¿no? entonces si es un terabyte, pues imagínense, solamente les cabe 10 juegos y ya después tienen que comprar discos externos duros para poder tener toda ahí, toda su información, todos sus juegos y se me hace muy raro muy triste que ese sea eh, pues la tendencia y ojalá que cuando salgan simplemente la otra generación no esta generación pero la siguiente generación que no nos estén obligando a eso eh, que sea solamente digital obviamente otra de las ventajas de que pues eh, tenga el espacio para el disco es que pues muchos de estos lectores todavía leen eh, dvd todos estos lectores pues leen Blu-ray y pueden también a veces hasta meterles música de... bueno, CDs con música, entonces pues son polifacéticos, entonces eso a mí me gusta bastante. Así es que ya lo saben, si ahora en Navidad o en el próximo año, porque yo creo que ahora ya todos volaron en, la, en, preorden, en preórdenes los, los, las consolas nuevas, pues yo les recomiendo mejor, aunque cueste un poco más, el que tenga el, el, el disco. Donde puedan meterle el disco ustedes mismos. Y siguiéndome un poquito acerca de todo lo que es videojuegos. Pues no sé si se han dado cuenta de que los precios han subido de 60 dólares a 70 dólares. Y pues es un caso curioso. Creo que tiene, ok, en México o en otros lugares del mundo el precio pues sí varía o ha variado y digamos que lleva una tendencia en incremento pero pues este no es tanto el caso en, en lugares como en Estados Unidos que sigue siendo uno de pues, los lugares número uno donde más ventas se realizan de videojuegos y este se ha mantenido pues flat, o sea no ha subido, no ha bajado, casi siempre se ha mantenido en 60 dólares y creo que esto ha sucedido casi como por los últimos 15 años y no es que hasta más eh, nada más quería dar un comentario acerca de pues por qué está pasando esto Y por qué sucede Cuando pues ahora cada vez que sale Una nueva generación de consolas Necesitas más personas para poder trabajar En ellos, le pagas más a compositores Le pagas más a gente para que llegue A, a hacer el motion capture Este, la voz Etcétera, etcétera Entonces obviamente este salto Pequeño salto de 60, 70 dólares También pues ya era necesario eh, la inflación también así nos los decía no o sea no podemos tener siempre, siempre un juego de eh, un precio entre digamos entre comillas pequeño cuando pues en realidad pues necesitas mucha gente como para realizar un gran juego uno de esos juegos triple como se les menciona que son pues eh, no sé un God of War un de, para la nueva para las nuevas consolas este Demon's Souls los nuevos de Halo los nuevos de Assassin's Creed o de eh, eh, Horizon eh, y todos estos, ¿no? Lo Spider-Man, etcétera el, Diría así ah, también el de. No es Skyrim, pero el de Elder Scrolls, etcétera, etcétera. Entonces, pues es dinero que se necesita Cyberpunk. Que tiene. Todos estos juegos han sido desarrollados por muchísimos años. El de Cyberpunk lleva más de 5 años. Creo que fue anunciado la primera vez cuando sale el Play 4. y y el Xbox One, entonces imagínense, ya tiene años que eso que eso sucede. Entonces, eh, lo que estaban haciendo, o lo que están haciendo muchas de estas empresas, pues es meterte esto que a la gente, pues a mucha gente no le gusta, y a gente de antaño que juega videojuegos desde, pues antes que te pudieras conectar al internet como yo, pues estas loot boxes, o pequeñas cajas, o pequeños premios que... Eh, hay que pagar un extra para poder conseguirlas eh, o dinero en eh, dinero pagar, dinero real para tener más créditos o más oportunidades de comprar pues nuevas cosas en, en el videojuego pues es eh, digamos un precio eh, más que tienes que estar pagando encima de ya en los 60 dólares que estás pagando pero pues es que de alguna forma tienen que cubrir esta entre comillas pérdida que están teniendo las empresas de pues no le estoy pudiendo subir el precio no, no puedo subir el precio pero necesito recabar más dinero ¿qué es lo que hago? puedo hacer nuevas armas, nuevo armamento, nuevas vestimentas tal vez cosas como estas no cambien eh, la manera de jugar, no te den una ventaja pero pues hacen que tal vez tu personaje se vea diferente y eso te gusta pues bien por ti pero también a mí no me gusta mucho eso de que niveles extras o eh, cosas más que antes pues simplemente tenías que desbloquear. Ahora tienes que pagarlas como estos Season Pass que cada periodo, eh, por ejemplo en otoño, en invierno, en verano, en primavera. Pues un Season Pass te da más niveles, te da eh, más vehículos, más armas, etcétera. Eh, para que tú puedas pues eh, seguir jugando el juego de hecho hay juegos que tenían la idea de hacer un Season Pass de muchísimo, de, pues, varios años no solamente uno o dos años que creo que muy pocos han sido buenos para esto para generar dinero eh, a través de varios Season Pass pero pues también tenemos juegos como lo que son FIFA que eh, los de fútbol que cada año sacan un nuevo juego digo ahí ya de entrada te están cobrando un precio y aparte de eso, pues es necesario para la gente que quiere tener a los mejores equipos este, pagar eh, dinero extra Pues para poder eh, con darles contratos eh, a, a tus jugadores Porque cuando juegas en línea tienes que pagarles Entonces les estás pagando a tus jugadores por contrato Y cuando se acaban los contratos no es que pierdas al jugador Simplemente no lo puedes ya meter en juegos en com competencia con otras personas, que pues es una manera muy rara y muy interesante de hacerte que, que gastes dinero. Obviamente puedes ganar dinero en el mismo juego, eh, pero pues la manera en que estás generando eh, su, su dinero digital es muy, muy lento. No es lo mismo que a, a que estés uno comprándolo, pues ya en este, ¿cómo se llama? pagando tu, tu dinero en su tienda virtual y recibiendo el dinero eh, que se utiliza ahí para pues, poder comprar nuevos jugadores o poderles dar contratos nuevos entonces, no sé, a mí no me gusta ese, ese tipo de situaciones pero como les digo, en cierta manera hay que entenderlos y ahora no sé cómo va a ser con esta nueva generación y si este salto de 10 dólares pues va a cubrir ese precio o, o esas... Eh, 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 pues el el, el, el el cómo se llama el, el que no generen tantas pérdidas o el poder recabar un poquito más de dinero pues para generar nuevos contenidos sin tener que estar a fuerzas vendiéndome algo extra o tratando de forzarme a, a pues a tener un juego que tal vez si pues, yo pensaba que tenía 12 niveles solamente tiene 10 porque los últimos dos o dos extras me los quieren pues clavar como DLC como contenido adicional. A mí no se me hace nada, nada bueno ni nada que, que me guste. Pero pues parece que a las nuevas generaciones de personas, a los chicos que chicas que vienen atrás de nosotros, como que se les hace ya algo normal estar pagando eh, un precio encima del precio normal o del precio eh, inicial. Entonces eso a mí no, no me gusta, pero pues. Eh, eh, yo voy a ponerle un poquito más de atención a ver qué tal eh, y algo que también he visto que no me ha gustado mucho es por ejemplo en el nuevo juego de, de NBA NBA eh, eh, 2K21 o creo que sí es el 21 de hecho mucha gente se estaba quejando porque pues también tienes que pagar por, por mejorar a tus jugadores por darles contratos, lo mismo que FIFA y encima de eso también ya te están poniendo este, anuncios entre pantallas donde está cargándose tu, tu juego de hecho te están poniendo anuncios que pues no puedes este, eh, dejar de ver, no, o sea, no, no, no hay manera de, de cerrarlos, a fuerzas tienes que chutártelos y eso es muy raro ¿no? porque no es que eh, se esté cargando el juego en, 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 eh, tras bambalinas Sino que te pasan el comercial, o sea, te ponen el video de cualquier cosa que estén promocionando y después se empieza a cargarte, se empieza a cargar el juego que vas a jugar con tus jugadores, en el lugar donde estés, etc. Pues eso no es nada chido, porque pues por algo estoy pagando un precio, ¿no? Como para que no me tengas que estar poniendo eh, anuncios publicitarios que no me puedo saltar, no me puedo brincar. ¿qué, qué es eso, no? Es, es algo súper súper malo y ojalá que la gente no compre tanto este ese juego y que la gente que lo compre se queje mucho como para que esa práctica pues se acabe pero nuevamente están muchas empresas viendo qué esquema es el que más les funciona a ellos pues para recabar dinero que para bien para mal eh, pues es algo necesario como para ver o para seguir teniendo juegos tan grandes tan chidos y bueno también esa es otra de, de las cuestiones yo creo de por qué vemos más juegos remasterizados porque sale más barato simplemente mejorar las gráficas eh, un poco la jugabilidad también y, y traerlo a un feeling o, o que se vea más eh, de año 2020 o de cuando se haya sido remasterizado el juego eh, sale más barato eso que desarrollar uno nuevo pues desde el principio por todos los diseños de, de personajes los ambientes, mecánicas, historia, etcétera, etcétera, entonces por eso es que también vemos muchos juegos remasterizados y muchos remakes, etcétera, entonces es un tema que se me hacía interesante y ahora que también mucha gente pues está comprando estas nuevas consolas pues es algo como para llamar un poquito la atención o para remarcar y que todos ustedes pues hay cosas que ya sabían pero pues esto de, del precio que pues está subiendo y que subió 10 dólares así como rápidamente ¿por qué? y por qué sucede y por qué ahora? entonces pues, se me hizo interesante de traer este tema así como el tema de esto de si podemos tener una consola donde pueda entrar un disco o no puede entrar un disco bueno ya me di cuenta que seguí hablando bastante acerca de esto pero pues son temas que me interesan y se me hace pues algo chido de, de, de lo cual hablar y por qué no vamos otra vez a, a una pausa y ya regresamos con, con el último segmento del programa
0: seguimos con Tech Pili después de esta pausa quédate con nosotros Ahora los sabores de hielo tienen un nuevo saborcito que chifla. El nuevo saborcito de hielo me chifla. A mí también. Gelatinas hielo con un nuevo saborcito que... Amiguito, colecciona réplicas de medallas olímpicas gratis. Viene una en cada paquete de hielo. Te
1: las regala hielo.
0: Submarinos Marinela Mi sabor es de vainilla Yo sabor de rica fresa Submarinos Marinela Aliméntate bien y después date gusto con un rico Submarino Marinela Es pastel esponjadito con relleno cremosito Submarinos Marinela Continuamos con Tecpili Gracias por acompañarnos en Rotterdam Press
1: Ya estamos de regreso en el último bloque de TechPilly. y rápidamente quiero platicarles acerca de este chip de tamaño que parece pues una tic tac, las tic tac pues son estas pastillitas que vienen en una caja chica transparente que pues, son bastante ricas, de hecho las de naranja son las que más me gustan, pero FedEx eh, desarrolla una tecnología que es este chip de este tamaño y lo que ellos quieren hacer, están lanzando un programa piloto donde van a meter estas pastillitas en una caja con los productos que no sé le pidan cualquier persona o cualquier empresa y eh, esta pequeña pastillita está siempre mandando información eh, entonces cuando tiene un servicio de internet está siempre eh, pues eh, en contacto con un centro de, de fedex de, de, de información de datos y bueno pues cuando somos clientes de ellos también podemos entrar a la página de internet y saber exactamente dónde está nuestro producto, dónde está nuestro pedido, cuánto tiempo se va a tardar en llegar y también Fedex pues no pierde paquetes porque sabe exactamente dónde está. Y creo que este chip eh, es muy fácil que pues esté mandando información como les digo, si tal vez va en una camioneta de, de Fedex, eh, va a tener la posibilidad de que el conductor o en el mismo camión, camioneta que esté utilizando eh, tenga pues este un router o algún tipo de acceso de, de internet pues para mandar información y de que cualquier cosa que se pierda que se caiga eh, que pues alguien se trate de robar, etcétera pues saber exactamente dónde está esta caja, este producto y lo que ellos también quieren hacer es de que la pastilla también pueda medir la temperatura la, este, y también altitud y eh, varias eh, varias medidas de, de otras cosas que lo que es interesante es esto de la temperatura porque pues si estamos pidiendo cosas que no pueden estar en calor pues bastante alto o en frío muy bajo pues también es una manera de, de proteger al, al usuario y de que los productos no nos los estén regresando y nosotros pues nada más generar más dinero obviamente esto es eh, una movida de una jugada de FedEx para tratar de cortar gastos pues teniendo más información y información más precisa acerca de todos estos productos. Eh, lo que ellos también están clamando es de que las pastillitas pues eh, las puede uno tirar eh, tal vez no, no las necesita. Obviamente pues ellos quisieran rec recogerlas o que se las regresaras. Eh, no es algo que vayas a, a tener siempre en, 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 en tu casa. Es algo que pues, eh, puedes como, digamos, desactivar, aunque de hecho la pila de, de esta pastillita le dura como dos semanas. Entonces, después de cierto tiempo, por, si por accidente esta cosilla está en tu casa, pues simplemente se apaga y no hay manera de que se vuelva a prender. Eh, el tamaño también lo tratan de hacer eco-friendly, pero pues, digo, es un dispositivo electrónico, entonces sigue siendo basura electrónica a final de cuentas aunque sea muy pequeñita eh, y bueno pues eh, la manera en que ellos tratan de recabarla es de que cuando te vayan a dejar un nuevo paquete tal vez te dicen ah este encontró este pequeño cosita que no sé tal vez la ponen en una bolsa de plástico o, o en algún lugar que es muy visible pues para que lo puedan retirar de la caja y bueno el, el, el usuario o el cliente pueda simplemente regresársela al, al conductor entonces es tecnología de tamaño muy pequeño que pues trata no de eh, molestar a, a nadie eh, en el sentido de que no es algo grande para pues estar eh, haciendo el tracking, haciendo el rastreo de, del producto y que le va a ayudar a todos, ¿no? o sea, desde el consumidor, que le encanta estar metiéndose a internet para saber exactamente dónde está su producto, hasta el centro de distribución y hasta pues toda la, la cadenita donde, van los, donde va este producto, donde va la caja y se me hace eso muy muy interesante, entonces pues ya veremos eh, cuando esté en uso y les, les platicaré un poquito más acerca de si sí si funcionó o si la batería pues, no no dura tanto como ellos quisieran o si lo de la temperatura en verdad no funcionó etcétera etcétera y, pero bueno entonces era como un dato curioso para para este último segmento de Tectile y para pues finalizar lo que estaba hablando un poquito acerca de, de Spotify y este tipo de como digamos de payola que están tratando de realizar y Spotify acaba de anunciar que están eh, creando digamos un nuevo tipo de servicio para los eh, las casas discográficas y para los artistas donde ellos eh, pueden hacer un pago a spotify una pequeña contribución para entre comillas promover sus canciones eh, que pues esto antes era visto como payola que pues era la, la manera en que muchas eh, casas eh, discográficas le daban dinero a a, a las estaciones de, ra de radio para que tocaran sus canciones eh, más seguido o x número de veces al día o a la semana etcétera un nuevo de modelo de negocios que está buscando Spotify pues para generar dinero y una manera muy interesante porque pues obviamente no lo van a cobrar por vez eh, reproduciendo sino por x cantidad pero pues ahora en lugar de estar que pagando eh, eh, ellos regalías a, a, a los artistas los artistas o las casas discográficas son los que van a tener que estar pues dando un, un pequeño pago y entonces pues, es un tema muy muy interesante como pues ciertas prácticas que ya se se, se hacían antes en, en el mundo no digital pues están saltando ahora acá eh, estaba yo leyendo un caso de, de Drake eh, que es un artista de Estados Unidos y de cómo pues parece que en el año del 2008 eh, su casa discográfica paga dinero a Spotify para que sea promovido este artista con su nuevo álbum de ese año. Y vemos muchas de sus canciones en algunas playlists que nos recomienda Spotify. Ya ven también que existe eh, pues, la Semana de Descubrimiento o, o eh, canciones que puede uno descubrir basado en lo que nos gusta. También ahí la metían y también que voy, veíamos este, el arte de, de álbum en ciertas playlists hasta, en, hasta arriba o, o en el icono y bueno, cuando uno entraba tal vez a, a ver la playlist no sé, era metal, era pura música de metal o era pura música de pop o cosas que no tenían nada que ver con su álbum pero que de todas maneras Spotify estaba como pues poniendo o tratando de meter este tipo de anuncios ...para que la gente se diera más cuenta de, de... este álbum... qué tanto funcionó... ...no, eso no lo investigué... ...pero pues se me hace muy interesante... ...que es un esquema que ya estaban tratando de, de utilizar... ...desde pues ya hace dos, tres años... ...y no sé... Eh, ...a mí me gustaría escuchar mucho la opinión de ustedes... ...entonces déjenos un comentario... ...en alguna de nuestras redes sociales... ...acerca de este y de todos los temas que... ...pues eh, les traje en esta emisión... ...y yo creo que con eso... ...vamos a dar por terminada en la emisión número 56 de TechPilly, eh, para todos los contenidos que tenemos aquí eh, en el podcast eh, recuerden entrar a SoundCloud ahí pueden encontrar todos los episodios de todos los programas y bueno pues no duden en suscribirse en Apple Podcast Google Podcast, también estamos en Spotify eh, y ojalá pues de esa manera si se suscriben cualquier programa nuevo que, que sacamos pues les llega directamente a, a su teléfono inteligente o a su smartphone <risa> y no tienen ustedes que mover ni un dedo, entonces ojalá que, que lo hagan, cualquier otra cosa como les digo no duden en mandar, mandarnos un comentario a cualquiera de nuestras redes sociales, bueno pues eh, eso fue todo por esta emisión, muchas gracias por escucharme y hasta la próxima mm, sigan aquí en contacto con Rotterdampress. gracias, hasta luego